0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Die deutschen Fötons machen heute einen Kniefall vor Karl-Heinz Bohrer. So fasst das das Online-Magazin Perlentaucher zusammen. Der Essayist und Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Bohrer ist gestern im Alter von 88 Jahren in London gestorben. Er war ein sehr eigensinniger Denker und Schreiber, obwohl er dieses Wort auch sehr gehasst
1: hat gibt es ein furchtbares, furchtbares deutsches Wort, was ich für diesen Typus, den ich vielleicht vertrete, so eingebürgert hat. Aber das ist so eine jovial Herablassung. Das heißt Eigensinnigkeit. Das ist, was ich am meisten hasse. Dieser Begriff, das Wort eigensinnig.
0: Karl-Heinz Bohrer, ein Gespräch über ihn haben wir hier in der Lesart für Sie in 30 Minuten etwa. <lacht> In einem Pflegeheim in Deutschland, da finden die Bewohner das Essen widerwärtig. Sie protestieren zuerst friedlich mit Essensverweigerung, mit Sitzstreiks, dann aber auch mit Gewalt. Mit diesem Widerstandsakt startet ein Comicbuch über gewaltlosen Widerstand. Lea Loos hat diesen Comic geschrieben und gezeichnet und sie ist jetzt bei uns. Seien Sie willkommen, Frau Loos. Ja, hallo. Wieso haben Sie Ihr Buch denn damit angefangen, mit diesem Widerstand älterer Menschen in einem Pflegeheim?
2: Ähm, also ich brauchte irgendeinen Aufhänger, um überhaupt erstmal in das Thema reinzukommen. Und ich wollte gerne irgendeinen Aufhänger nehmen, der in einem kleinen Rahmen stattfindet, der überschaubar ist. Also ich wollte jetzt nicht äh, sowas nehmen wie eine Widerstandsbewegung, die versucht, eine Diktatur zu stürzen, sondern irgendwas, was... Greifbar und überschaubar ist und auch zeigen, dass eigentlich sowas überall stattfinden könnte. Und da ich selber zu der Zeit in der Altenpflege gearbeitet habe, ist es dann irgendwie einfach so gekommen, weil ich auch das Thema schlechtes Essen sehr oft gehört habe, ja. Mhm.
0: Und dieses Thema des ganzen Buches, gewaltloser Widerstand, wie ist dieses Thema zu Ihnen gekommen? Das ist ja Ihr erstes Buch. Gleichzeitig war das auch Ihre Diplomarbeit an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Da wählt man das Thema vielleicht nochmal besonders sorgfältig aus. Wieso ist es der gewaltlose Widerstand geworden?
2: Also damals, als ich das gewählt habe, ich glaube, das war ungefähr so 2019. Und für mich war gerade das Thema Klimawandel so sehr groß also ist es auch immer noch, aber damals sehr extrem, weil ich das Gefühl hatte, wir stecken in einer Riesenkatastrophe und irgendwie wollte ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen und hatte dann aber schnell das Gefühl, dass wir alles dazu wissen. Es ist alles Wissen für jede Altersgruppe verständlich aufbereitet und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dem so groß was hinzufügen kann und Eben auch nicht das Gefühl, dass es uns am Wissen mangelt, sondern eher daran, dass wir es schaffen müssen, die großen Veränderungen auf politischer Ebene zu bewirken. Und dann bin ich so auf das Thema Protest und Widerstand gekommen und habe eine Studie gelesen. Zwei Wissenschaftlerinnen haben sich irgendwie ein paar hundert Bewegungen der letzten hundert Jahre ungefähr rausgesucht und verglichen, was war denn jetzt im Schnitt erfolgreicher, die gewaltlosen oder die gewaltsamen Bewegungen und haben eine ziemlich klare Tendenz erkannt, dass gewaltlose Widerstandsbewegungen in der Regel sehr viel erfolgreicher waren und das fand ich ziemlich interessant, weil ich selber, bevor ich die Studie gelesen habe, aus dem Bauch heraus nicht so eine klare Antwort darauf gehabt hätte. Mhm. Ja, dann habe ich so angefangen zu forschen in dem Bereich und fand es ziemlich faszinierend, was ich dazu rausgefunden habe und wollte das dann gerne so aufbereiten, dieses Thema, dass es leicht verständlich ist. Also so ein Einstieg in das Thema einfach Leuten gibt, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben.
0: Und das ist jetzt ein Sachcomic geworden in einer erzählerischen Form. Sie haben schon gesagt, eine Dialogform hat das Ganze. Das spielt in einer Wohnung. Drei Leute kommen da zusammen. Die erfahren von diesem Rebellionsakt in dem Pflegeheim, haben alle drei auch unterschiedliche Zugänge zu dem Thema. Eine Person neigt vielleicht eher zu einer Offenheit, auch zu ähm, Aktionen mit Gewalt. Die andere ist da skeptischer. Und die dritte schließlich kennt sich mit dem Thema ganz gut aus. Und dann kommen da immer Fachleute reingeschneit in diese Wohnung, auch von ganz woanders her, auch aus anderen Zeiten. Das fand ich sehr schön, diesen Kunstgriff da einfach sich nicht um Wahrscheinlichkeit zu scheren, sondern die alle mal einzufliegen und in diese Wohnung zu schicken. Mhm. Erzählen Sie mal, was sind das für Leute, die da in die Wohnung geschneit kommen?
2: Ja, das sind verschiedene WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich wollte die am liebsten persönlich äh, zu Wort kommen lassen, weil ich es doof gefunden hätte, dann diese eine Person, also die Hauptperson quasi, die alles weiß und erklärt und so moderiert, ich wollte nicht, dass die im Monolog quasi immer äh, runterbetet, was irgendwelche Wissenschaftler dazu gesagt haben, sondern ich wollte, dass sie selber in den Raum kommen und dann so zu der Diskussion beitragen können.
0: Und können diese Fachleute, die Sie dabei haben, können die dann schlüssig erklären, warum denn gewaltfreie Proteste so viel erfolgreicher waren in der jüngeren Geschichte? Das haben Sie ja gerade gesagt, das war das Ergebnis dieser Studie.
2: Äh, ja, also der Grundgedanke ist eigentlich, dass äh, je größer eine Bewegung ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie erfolgreich ist. Und eine gewaltsame Bewegung schreckt meistens viele Leute davon ab, sich zu beteiligen. Entweder aus moralischen Gründen oder weil es ihnen zu risikoreich ist oder weil sie physisch überhaupt nicht äh, dazu in der Lage sind, und es gibt sich andere Gründe, warum Leute sich da nicht anschließen würden. Und eine gewaltlose Bewegung gibt eigentlich viel mehr Möglichkeiten für alle, um sich zu beteiligen. Und die Hemmschwelle, sich zu beteiligen, ist geringer. Und deswegen sind gewaltlose Bewegungen in der Regel... Also haben bessere Chancen, eine große Bewegung und vor allem auch eine diverse Bewegung zu sein. Und diese zwei Punkte, eine große und eine diverse Bewegung, sind eben laut Erika Chenoweth und Maria Steffen, die diese Studie gemacht haben, von der ich geredet hatte, laut den beiden sind es eben so die Hauptfaktoren, die darüber entscheiden, was für Erfolgschancen eine Bewegung hat.
0: Und im Prinzip, indem Sie das Thema auch so angehen mit dieser Studie, stellen Sie ja die Frage nach der Effektivität von solchen sozialen Bewegungen. Was führt eher zum Erfolg, mit oder ohne Gewalt? Also Sie stellen nicht die Frage nach der Moral. Wann könnte auch Gewalt gerechtfertigt sein unter Umständen? Warum haben Sie das so entschieden, die moralische Seite außen vor zu lassen?
2: Weil ich finde, dass Moral, das ist so eine persönliche Sache, das ist so subjektiv und ich wollte einfach fragen, was ist denn sinnvoller, denn wenn wir wirklich für ein wichtiges Ziel kämpfen, sagen wir jetzt mal Klimaschutz, wir haben keine Zeit eigentlich, um eine uneffektive oder eine extrem uneffektive Bewegung durchzuführen, sag ich jetzt mal. Sondern wir sollten uns schon fragen, womit erreichen wir unser Ziel auch wirklich. Deswegen finde ich, ist diese Frage nach Effektivität gerechtfertigt. Und ich glaube, dass die eben sowohl Menschen, die Gewalt ablehnen, als auch Menschen, die Gewalt befürworten, ansprechen kann.
0: Jetzt ist Ihr Buch ja auch, es gibt immer wieder so kleine Ausflüge auch in die Geschichte gewaltloser Widerstandsbewegungen. Martin Luther King zum Beispiel taucht öfter auf. Gibt es da einen Vorkämpfer oder eine Vorkämpferin in Sachen gewaltfreier Widerstand, die Sie selbst jetzt bei Ihren Recherchen am meisten beeindruckt hat?
2: Also ich glaube, ich finde King und Gandhi schon sehr beeindruckend. Also die waren natürlich beide Personen, für die diese moralische Frage auch eine große Rolle gespielt hat, aber trotzdem sind sie sehr strategisch vorgegangen. Und haben sich überlegt, wie können sie die Situation, ich sag mal, eskalieren lassen, soweit, dass ein extremer Druck ausgeübt wird, auf die Regierung etwas zu verändern. Und auch, was für eine krasse Opferbereitschaft sie und natürlich die Leute, die Teil dieser Bewegung waren, aufgebracht haben. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass eben auch eine gewaltlose Bewegung nicht von Gewalt verschont bleibt, leider.
0: Und äh, ein Aspekt, den ich auch ganz wichtig finde, auf den Sie auch aufmerksam machen in Ihrem Buch, ist, dass diese Frage der Gewaltfreiheit nicht nur für den Erfolg einer Protestbewegung, einer Umsturzbewegung zum Beispiel ganz entscheidend ist, sondern auch für die Frage, was danach eigentlich kommt, wenn ein erfolgreicher Umschwung stattgefunden hat. Wie, wie hängt das denn da zusammen? Gewaltfreiheit, der Empörung, des Aufstands und das, was danach kommt?
2: Ja, das ist auch sowas, was diese beiden Wissenschaftlerinnen in ihrer Studie sehr klar gemacht haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Sturz einer Diktatur jetzt beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Gewalt kommt, sehr viel höher ist, wenn die Widerstandsbewegung, die diesen Sturz hervorgerufen hat, sich selber gewaltsam verhalten hat. Und zwar einfach, weil die Zustände danach meistens schlechter sind. Es kam zu mehr Zerstörung, es kam zu mehr Opfern und es können auch Forderungen nach Vergeltung dann noch im Raum stehen. Und das ist bei einer gewaltlosen Bewegung weniger der Fall auf jeden Fall.
0: Dann möchte ich Ihnen am Schluss unseres Gesprächs, Frau Loos, jetzt mal noch mit einer Gewissensfrage kommen, wenn Sie mir das erlauben. Sie sind mhm. jetzt seit diesem Jahr Lehrerin an einer Grundschule. Wenn jetzt Ihre Schülerinnen und Schüler losziehen zu Fridays for Future und die Schule schwänzen, wie stehen Sie denn, denn dann dazu als Lehrerin?
2: Also ich bin ja an der Grundschule, ich weiß noch nicht, wie sehr die das wirklich machen würden in dem Alter. Aber an sich würde ich das ehrlich gesagt unterstützen. Ja, es steht natürlich ein bisschen im Konflikt mit meinem Lehrauftrag. Da also muss ich mir dann überlegen, wie ich damit umgehe. Aber ja, an sich würde ich es unterstützen.
0: Und Ihr Buch, haben Sie das auch gemacht, im Blick auch äh, auf jüngere Leser auch? Also sicherlich nicht für ähm, Kinder an der Grundschule, aber für, für andere Schülerinnen und Schüler?
2: Ja, also ich finde nämlich, dass diese Frage, schließe ich mich einer, Gewalt oder einer gewaltlosen Bewegung an, sich ja gerade auch so bei Jugendlichen stellen kann, die anfangen, politisch aktiv zu werden. Von daher würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn Leute in dem Alter das lesen, ja.
0: Das Buch von Lea Loos heißt Widerstand ist zwecklos. Nein, großes Nein dann auf dem Cover. Ein Comic über gewaltlosen Widerstand im Avant Verlag ist das Buch erschienen mit 150 Seiten. Der Preis ist 16 Euro. Frau Los, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Die besten Krimis im Monat August, die stehen auf unserer neuen Krimi-Bestenliste und da ist ein Roman gleich mal aus dem Stand an die Spitze gekommen. Der Thriller Crash von Susanne Seigin. Die Autorin hat vor zwei Jahren die Krimiszene überrascht mit ihrem Debüt-Roman Feinde, wurde von der Kritik sehr gelobt, das Buch. Es geht da um Menschenhandel, um moderne Sklavenarbeit, sehr hart und nah an der Realität erzählt. Der neue Roman Crash ist jetzt die Fortsetzung von Feinde. Diesmal aber mit Blick auf die Entscheider und die Anzugträger. Tobias Gohlis ist Sprecher unserer krimibesten Jury und erzählt Ihnen von diesem Crash. Neue Krimis.
3: Die erste Szene in Susanne Seigins Crash ist halb Mord, halb höchste Lust. Wenn wir am Ende dieses Romans erfahren, welch üble Rolle die in Ekstase erdrosselte Frau tatsächlich gespielt hat, sind wir von den äußeren Hebriden über die heilige Stadt Köln durch die Bürohöllen Berliner Wirtschaftskanzleien bis ans neblige Oderufer an der Grenze zu Polen immer tiefer gesunken. Es ist ein Ekelparcours durch die bundesdeutsche Gegenwart, den Susanne da konstruiert hat. Als Hauptstadtroman ist Crash ein Gegenstück zu Johannes Groschupfs Berlin Heat, der im Juli ebenfalls an der Spitze der Krimi-Bestenliste stand. Wo Groschupf in der Unterwelt der Kreuzberger Kleindealer im Nazi-Unkraut buddelt, bringt Saigin in Crash die toxischen Oberweltblüten der deutschen Finanzaristokratie zum Welken. <lacht> Wie schon in ihrem ersten Roman Feinde, komprimiert Seigin drastisch gezeichnete Alltagsrealität zur großen soziokriminellen Kolportage. Waren es in Feinde Sklavenarbeiter auf dem Bau, sind es in Crash Assistentinnen hochbezahlter Wirtschaftsanwälte, die für das Bruttosozialprodukt malochen und sterben. Anwalt Thorsten Wolf, hochbegabt, aber immer kurz vor dem Scheitern, wird von seinem Chef beauftragt, das Imperium des verstorbenen Baulöwen Nolden zu betreuen. Isa, aus Feinde bekannt, als hartnäckige Privatermittlerin, heuert bei Wolf als Assistentin mit Gespür für Zahlen an. Sie will Rache an Nordens Clan und ihre in Berlin verschollene Freundin Mira suchen. Gemeinsam kommen Isa und Wolf einem Wirecard-ähnlichen Betrug plus politischer Verschwörung auf die Spur, die Noldens Witwe und ihr Esoterik-Guru organisieren. Susanne Seigins Thriller Crash ist grelle Anklage, Karikatur einer Clique aus Politik und Wirtschaft, die nicht nur gnaden- und skrupellos auf Bereicherung aus ist, sondern auch auf Machtergreifung im Ungeist eines neuen Hightech-Nationalismus. In ihrem Roman balanciert seigin auf der Grenze zwischen naturalistischer Darstellung von Verkommenheit und ihrer satirischen Überzeichnung. In ihrem krassen Sittengemälde der Berliner Republik kommt nicht ein einziger Anständiger Mensch vor, immerhin noch einige wenige mit Gewissen. Und die kommen vor Verzweiflung zu Tode. Crash ist Berlin-Noir-Grotesk. Je lascher die Politik, desto wilder der Krimi.
0: Susanne Seigins Roman Crash ist im Heine Verlag erschienen und neu auf Platz 1 unserer Krimi-Bestenliste eingestiegen, damit der höchste Neueinstieg im August. Die gesamte Liste mit zehn Krimis, die sich wirklich lohnen, die finden Sie ab sofort auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Eine Frau bekommt eine Nachricht von einem anonymen Absender. Sie bekommt immer mehr Nachrichten von ihm. Und der Schreiber, der scheint mehr von ihrer Vergangenheit zu wissen als sie selbst. Von dieser beklemmenden Situation erzählt der Roman die Nachricht von Doris Knecht. Und den Roman hat unsere Kritikerin Manuela Reichert gelesen. Seien Sie willkommen, hallo. Guten Morgen. Was für eine Frau ist das denn, die diese Nachrichten bekommt? In was für einer Situation lebt die?
4: Das ist eine Frau in mittleren Jahren die sich ganz gut eingerichtet hat in ihrem Leben. Sie ist Witwe, ihr Mann ist gestorben. Das ist noch nicht allzu lange her und ähm, sie weiß, dass dieser Mann auch Geheimnisse vor ihr hat. Und es ist wichtig ist zu sagen: Sie ist Drehbuchautorin, sie arbeitet zu Hause, lebt in einem kleinen Haus äh, auf dem Land beziehungsweise am Rande einer Kleinstadt. Die Häuser um sie herum sind sehr viel schicker, sehr viel teurer. Und sie ist eine, könnte man sagen, mit allen digitalen Wassern gewaschene Person, das ist so wichtig, weil sie hat also 7000 Abonnenten, sie hat einen natürlich einen Facebook-Account, sie hat gleich zwei Accounts. Und sie liest Twitter, Instagram, ihre Mails. Also sie ist mittendrin in diesem in dieser digitalen Welt und hält sich auch für jemanden, die das ganz gut handhaben kann. Sie war mal Fernsehmoderatorin, hat da viele Hassmails oder Reaktionen bekommen auf ihr Aussehen, auf das, was sie da gemacht hat. Also sie hält sich für eine gestandene Frau, die sich in ihrem Leben auch mit halbwüchsigen bzw. erwachsenen Kindern Gut eingerichtet hat, sie lebt gerne alleine und ähm, dann passiert das, was sie gerade gesagt haben und damit beginnt der Roman auch mit so einer Art von Rückschau, nämlich als die erste Nachricht kommt.
0: Und was sind das jetzt für Nachrichten, was lösen die aus bei dieser
4: Frau? Na, in der ersten Nachricht geht es erstmal darum, dass der Absender ihr schreibt, ob sie denn wisse, dass ihr Mann eine Affäre hatte. Das weiß sie. Das ist etwas, was sie nach dem Tod erfahren hat, was sie natürlich nicht besonders froh gemacht hat. Und da steigert sich dann. Der Roman umfasst so einen Zeitraum vom Sommer 2019 bis Winter 2020. Es steigert sich, es sind Beleidigungen, es sind Verleumdungen, es sind immer, immer mehr Nachrichten. Und auf die erste will sie ja noch antworten. Ja, und dann sieht sie aber, dass das nicht geht, weil dieser Account sofort wieder gelöscht wurde. Und es bringt ihr Leben wirklich vollständig durcheinander.
0: Und findet sie irgendeinen Weg, mit dieser Bedrohung umzugehen oder sich zu wehren sogar?
4: Das ist eine wirklich spannende Geschichte, weil man daraus lernt, was es bedeutet, Opfer eines solchen Stalkings zu sein. Wie sehr das alles, sozusagen alle Grundfesten, auf denen man lebt und auf denen man meint, sich zu bewegen, durcheinander bringt und ins Wanken bringt. Also diese Nachrichten gehen irgendwann nicht nur an sie, sondern Verleumdungen auch an an ihre Arbeitgeberin, an Redakteurin, an ihre Kinder, an Freunde und Freundinnen. Also sie befindet sich wirklich mitten in dem, was man heute so einen Shitstorm nennt. Und damit umzugehen, ist wahnsinnig schwer. Und die Anne, es gibt zwei Stränge in diesem Roman. Der andere ist eine Liebesgeschichte, die sie hat. Also sie hat sozusagen die Trauerzeit irgendwie noch nicht so richtig überwunden, aber lernt einen, Mann kennen, einen Psychologen, der hatte kurz ihren Sohn betreut nach dem Tod des Vaters, war der sehr durcheinander und den lernt sie kennen und es fängt irgendwie sehr, sehr heiter und sehr schön an und nach, dem, nach der ersten gemeinsamen Nacht meldet er sich aber nicht mehr, also dann sind irgendwie sieben Tage erstmal vorbei und das fand ich auch eine wirklich unglaublich genau beschriebene Szenerie, also eine Frau, die eigentlich sehr souverän ist und dann durch einen Mann, durch dieses an der langen Leine halten, ja völlig durcheinandergebracht wird. Und diese Geschichte, dieses Hin und Her, dieser Liebesgeschichte ist ein ganz entscheidender Erzählstrang, der sehr genau ist, also wie eine Frau sozusagen wieder besseres Wissen, ihren Wünschen mhm. und ihren Idealen dann versucht zu entsprechen und das andere ist eben dieses vollständig, ähm, ja, plötzlich sich in der Opferrolle zu befinden und da nicht so richtig rauszukommen, weil da kann man ganz schwer mit umgehen. Und ihre Freunde und Freundinnen halten sie natürlich irgendwann auch für paranoid, weil sie dann nur noch darüber reden kann. Und vielleicht ist ja auch was dran, sagt dann so eine Freundin. Vielleicht ist ja stimmt hm. ja irgendwas.
0: Hat der Roman Sie denn so ganz überzeugt insgesamt?
4: Ich finde ihn, wie gesagt, sehr, sehr spannend und ich finde vor allen Dingen, dass am Ende ähm, das Opfer letztlich Opfer bleibt, weil der Täter nicht richtig bestraft wird und weil er weiter ähm, sich in der Öffentlichkeit bewegen kann. Aber es, es gibt so einen kleinen, äh, kleine, äh, kleinen Einwand, dass mir diese beiden Geschichten, also die Liebesgeschichte und die Stalking-Geschichte irgendwann sehr ingeführt sind und dass man dann schon, das kann ich jetzt aber natürlich nicht verraten, vielleicht geht es anderen anders, ähm, dann schon eine Vorstellung hat. Hat, wer das ist, dieser wirklich widerliche ähm, Absender dieser Nachrichten. Und das gibt vielleicht so einen kleinen ähm, Aber. Aber sonst finde ich, es eine wirklich sehr genau beschriebene Situation, also die Verunsicherung, die da einhergeht mit solchen anonymen Bedrohungen, das ähm, ist schon sehr eindrücklich beschrieben. Und es gibt noch etwas, das ist ja eine Autorin, die sehr genau immer so Alltagssituationen beschreiben kann, und das Verhältnis der Menschen zueinander. Dann gibt es auch so eine Freundin, die sich so einen neuen Hund, gerade so einen Welpen angeschafft hat. Das ist ja ein Thema, was uns im Moment sehr <lacht> beschäftigt nach mhm. Corona. Und wie diese Frau mit diesem Welpen nicht zurechtkommt und ihn dann wieder zum Züchter zurückbringt. Das fand ich auch so eine sehr an der Zeit, ja, an dem, was uns im Moment so umtreibt, genau beschriebene Szene. Also sie ist sehr genau in ihren Beschreibungen der Verhältnisse der Menschen zueinander. Und es ist sehr spannend zu lesen, sie kann sehr gut schreiben.
0: Doris Knecht, die Nachricht, heißt der Roman. Der neue im Hansa Berlin Verlag erschienen mit 250 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Manuela Reichert.
2: Straßenkritik.
3: Ja, ich bin in Altmünster, heißt Biegel, Und lese gern die Kluftinger Krimi. Da haben mir die ersten Bücher besser gefallen. Also Seegrund das war sehr interessant. Und da wird eine... Leiche im See in Altusried gefunden, im Allgäu. Da geht es um versteckte Waffen vom letzten Weltkrieg noch. Die sind da im See versteckt und die tauchen da und da wird einer ermordet beim Tauchen. Und da waren wir auch schon im Urlaub dort, haben wir den See auch besucht. <lacht> ja, das hat mir sehr gut gefallen. Nicht so dramatisch, also nicht so todernst. So eine Unterhaltung. So soll er das Lesen auch sein, meiner Meinung nach.
0: Frau Bibel aus Altomünster empfiehlt also Seegrund, Kluftingers, Dritter Fall von Volker Klüpfel und Michael Kober. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Pieper Verlag. Die Feuilletons, die schreiben heute alle über Karl-Heinz Bohrer. Sie machen einen Kniefall vor dem Essayisten und Literaturwissenschaftler. So fasst das der Perlentaucher zusammen. Karl-Heinz Bohrer ist gestern im Alter von 88 Jahren in London gestorben. Er war ein Feuerkopf und Gentleman, schreibt der Tagesspiegel. Er konnte alle aufregen, aber interessanterweise jenseits eines konventionellen Links-Rechts-Gegensatzes. Das steht bei Zeit Online. Und hier im Studio ist jetzt ein Redakteur von Deutschlandfunk Kultur, der lange Zeit viel von Karl-Heinz Bohrer gelesen hat. René Agiga. hallo, willkommen. Guten Morgen. Wie haben Sie denn Karl-Heinz Bohrer wahrgenommen?
1: Ja, also ähm, nicht, dass ich Karl-Heinz Bohrer persönlich gut gekannt hätte, aber immerhin sind wir uns einmal begegnet und das fällt mir als erstes ein, wenn Sie das fragen, also die Ausnahme fällt mir als erstes ein. Das ist eine Begegnung gewesen um 2003, also fast 20 Jahre her und da hatte die Zeitschrift Merkur die Redaktion, deren Herausgeber er gewesen ist, zusammen mit Kurt Scheel, hatte eingeladen eine Anzahl, weiß ich nicht, zehn zwölf so Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten, das haben die immer wieder gemacht, die haben so Lesekreise um die Redaktion herum gehabt und an dem Tag, zu dem ich eingeladen war, es war ein langer später Nachmittag und ein noch längerer Abend, ging es um Michel Foucault, irgendjemand hatte den erzählt, dass ich mich dafür interessiere oder den gelesen hatte und das war eine sehr muntere Debatte und interessant war, dass ich jedenfalls den Eindruck hatte, den meisten dieser 10, 12 Anwesenden ging es eigentlich darum, Foucault diesen französischen Philosophen zu verabschieden, so Postmoderne ist over und solche Sachen. Eine Ansicht, die ich nicht geteilt habe damals, die ich heute auch noch nicht teile und interessant war, dass der einzige Mensch am Tisch, von dem ich den Eindruck hatte, dass es ihn gar nicht schert, was die Mehrheit denkt. Und dass es ihn auch nicht schert, ob man seine Meinung, seine Einschätzung teilt, sondern dass er sich interessiert hat für das Argument, und den Beleg und so, ganz egal, ob das jetzt auf seiner Seite oder gegen ihn oder sowas war, das war Karl-Heinz Bohrer und das hat mich tatsächlich so beeindruckt, dass es mir als erstes eingefallen ist, als ich gestern von der Nachricht seines Todes erfahren habe. Und die zweite Begegnung, die Begegnung in der Regel, das war einfach, dass ich damals Merkur-Abonnent war und Monat für Monat diese Zeitschrift, deren Herausgeber er war, in meinen Briefkasten flatterte. Das war ja vielleicht
0: auch eine seiner wichtigsten Rollen im Intellekt, aktuellen Leben der Bundesrepublik eben diese Herausgeberschaft bei Merkur, der Zeitschrift für europäisches Denken. Was würden Sie denn sagen, wofür stand diese Zeitschrift so in den 90er Jahren, in den Nullerjahren?
1: Ja, also unbedingt merkte man ihr den Untertitel, den Sie gerade genannt haben, deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, stark an. Es war eine eine professoral anmutende Zeitschrift, kann man sagen, die auf keinen Fall akademische Texte veröffentlicht hat, sondern schon Essays, die man pointiert nennen kann. Aber die Autoren waren vor allem männlich beispielsweise und nicht selten Lehrstuhlinhaber. Es war noch nicht so geöffnet, wie das heutzutage so ein bisschen der Fall ist, heute im Zeitalter auch des, des Netzes. Dennoch oder deshalb, also wegen dieser Wegen dieser Kombination ähm, Leute mit sagen wir mal einer gewissen Sprachmacht und andererseits aber eben auch Orientierung auf Pointen und Thesen, äh, hatte die Zeitschrift damals schon einen gewissen Einfluss. Es gab so innerhalb des deutschen Kulturjournalismus, deutschsprachigen Kulturjournalismus so ein bestimmtes Milieu, von dem ich sagen würde, dass sie ihre wichtigsten Themen und Ideen nicht zuletzt dieser Zeitschrift verdankt haben und auch bestimmte Orientierungen. Ähm, ja, und Karl-Heinz Bohrer hat da gar nicht so oft selbst geschrieben als Autor, aber damals zu der Zeit, aber immer, immer wieder. Man konnte das verstehen als die Verlängerung von Sachen, die er in den 80ern schon äh, geschrieben hatte. Ich erinnere mich, um nur ein Beispiel mal zu nennen, an so eine Reihe von sogenannten Marginalien über Provinzialismus, ähm, in denen er, das ist auch, äh, äh, ja wie soll ich sagen, also einigermaßen berühmt geworden, gerne über das äußere, das Habituelle der westlichen Bundesrepublik geschimpft hat, das bespöttelt hat, das analysiert hat. Er hasste das Rheinhaus zum Beispiel. Er hasste, er hasste das Rheinhaus. Er hasste die, ja, also das Äußerliche der Epoche Kohl, hat für einen Moment äh, mit der Wiedervereinigung die Hoffnung verbunden, dass die Bundesrepublik zu einer, ich sage das ist mal so, nationalen Grandezza wiederfindet, wie er sie in Frankreich oder England gefunden hatte. Und war dann sehr enttäuscht, schon Anfang der 90er, dass äh, mit der westdeutschen Provinz dann eigentlich nur die ostdeutsche Provinz dazugekommen äh, ist. Und um noch konkreter zu werden, ich habe äh, vorhin mal reingeblättert in den Schluss dieser Reihe. Da gibt es so ein PS zu diesen Marginalien über Provinzialismus und da gibt es so eine kleine Aufzählung von ähm, aus einem... Wörterbuch des Gutmenschen, dass er sich da so erträumt. Der Gutmensch ist ein Vokabel, von der auch die Rede geht, dass er sie eigentlich erfunden habe. Und bei den Beispielen, die er da so nennt, Wörter, die ihm auf die Nerven gehen und die er als ästhetisch ähm, missraten brandmarkt, da taucht auch die Vokabel Querdenker auf. Und wenn man sich erinnert, in mhm. den 80er Jahren oder eben bis in diese frühen 90er sind Querdenker Leute gewesen, die von sich gesagt haben, dass sie eigensinnig seien. So eigentlich Und das, was er da beklagt, ist eigentlich eher die Weichheit dieser Vokabel, die ähm, nicht so richtig zugesteht, dass, dass das andere, dass das eben auch sein kann. Und wenn man heute denkt an die Bewegung der Querdenker, dann könnte man mit Bohrer im Hinterkopf sagen, dass das, was auf eine gewisse unehrliche Weise in diesem Weichen damals nicht ausgesprochen war, dass das umso härter heute zu sehen ist, also weil es sich bei der Bewegung der Querdenker jedenfalls um, würde ich sagen, eine Art von Radikalisierung in der bürgerlichen Mitte handelt.
0: Der Essayist und Buchautor Karl-Heinz Bohrer ist mit 88 Jahren gestorben. Vielen Dank an René Agiger und noch ein Hinweis, im September wird im SOKAM Verlag ein Buch von Karl-Heinz Bohrer Posthum erscheinen unter dem Titel Was alles so vorkommt? 13 alltägliche Fantasiestücke.
1: Alle lesen. Der Literatursommer im
0: Deutschlandfunk Kultur. Die Welt muss poetisiert werden, das haben die Romantiker gefordert. Vor 200 Jahren klingt erstmal gut, Poetisierung der Welt. Allerdings werden damit die Poeten, die Dichter auch zu gottgleichen Schöpfern erklärt. Was sagen denn Lyrikerinnen und Lyriker heute zur Poetisierung der Welt und wie wichtig ist die Romantik für ihr Schreiben? Darum geht es heute Abend in unserem Literaturfeature und hier haben wir mal einen Ausschnitt daraus.
4: Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. in allen
5: Dingen. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen. Ja, wenn sich äh, wann Welt
4: begegnet man der Romantik? Der begegnet man ja zuallererst mal in der Schule und da sehr ausführlich mit Novalis und der blauen Blume und so weiter. Caroline
2: Callis. Geboren 1980, Dichterin.
5: Wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben.
2: Sprich zurück aus der begeben. ferne heimliche,
4: Welt, der so ferne heimliche Welt, die sich so gerne zu mir gesellt.
5: Die Romantik im klassischen Sinn, nicht im sentimentalen Sinn, spielt für mich eine sehr große Rolle. Weil da wurden ja eigentlich auch die wesentlichen Kriterien für das Gedicht neu und sehr modern und sehr zeitgemäß nochmal definiert. Dann wünsche ich schwingen, zu ihm zu fliegen, aufwärts
2: zu springen. Gerhard Falkner, geboren 1951, es war, Dichter. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst.
5: Wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem und geheimen Das Wort. andere ist, dass ich dann, als ich Philosophie studiert habe, unter anderem mit den eher theoretisch ausgerichteten Texten in Berührung gekommen bin. Nico Bleutke, geboren
2: 1972. Dichter.
5: Und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten. Dann fliegt vor einem geheimen Wort. Wobei man das so ja gar nicht sagen kann, weil der große Clou an der Romantiker ist, dass all diese Trennungen, hier haben wir die Religion, dort die Philosophie, dort die Kunst, unterwandert werden sollen insofern, dass man denkt, das hängt eben alles mit dem anderen zusammen und bildet eigentlich eine Einheit. Dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort.
0: Unser Literaturfeature die Poetisierung der Weltzeitgenössische Dichterinnen und Dichter und die Romantik heute um
2: 19:30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.